שלום לכולן וברוכות הבאות ליוצאות מן הכלל, הפודקאסט לחולמות ומגשימות. פודקאסט בו נדבר על כלים להתפתחות אישית ומקצועית, והיום איתי כאן יעל טל. יעל מטפלת ומלווה תהליכים רגשיים, מוסמכת בשיטת העבודה של ביון קייטי ומשלבת כלים נוספים. היי יעל, מה שלומך? אהלן, אני בטוב, מה שלומך? בטוב גם, תודה. תודה שהזמנת אותי להתארח אצלך. בכיף, בשמחה, תודה שבאת עד לפה. אז יעל, אנחנו קופצות ישר למים, ואני רציתי להיפגש איתך כדי שנדבר על שיטת העבודה של ביון קייטי, ואני רוצה שתגידי לי בכמה מילים מה זאת השיטה הזאת בכלל, על איזה עקרונות היא מבוססת. אוקיי, okay. אז קייטי מגדירה את השיטה כמדיטציה על רגע בזמן. Hmm. רגע מעניין. בזמן, כן. אנחנו תמיד נעבוד מתוך סיטואציה ספציפית שנחרטה בנו כמעוררת מצוקה. והעיקרון העיקרי שמוביל אותנו זה שיש פער בין המציאות, בין ההתרחשות של הדברים, לפרשנות שאנחנו שמות על המציאות. ומה שגורם למצוקה זה תמיד הפרשנות שלנו, ולא המציאות עצמה. Mm-hmm. לדוגמה, דוגמה מאוד יומיומית, בעלי מאחר מהעבודה, הוא מגיע בחמש, למרות שהוא הבטיח שהוא יגיע mm-hmm. בשלוש, את מחייכת, נשמע מוכר. כן, אני חושבת שאין בית שזה לא קרה בו. כן, אז מתוך הגישה של שיטת העבודה, אנחנו נעצור ונזהה מה חשבתי שבעלי עושה לי באותו רגע. למשל, הוא לא מתחשב בי, הוא לא עומד בהבטחות שלו, הוא לא אמין, הוא לא מתעדף אותי, יותר חשובים לדברים אחרים, והמחשבות האלה הן אלה שגורמות לי להיות בסבל באותו רגע, במקום שאני אוכל פשוט לעשות את הדברים שלי, וכשהוא יגיע, אני... אשמח בזה שהוא... שהוא הגיע. שהוא הגיע, כן. כן. האמת שאני אפילו חושבת שאת פירטת יותר ממה שאנחנו בדרך כלל מפרטות, כלומר, את אמרת את הסיטואציה, שהבן זוג שלי איחר ב... בשעתיים, ואני ישר חשבתי, הוא תמיד מאחר. כלומר, אפילו לא עצרתי לעשות את הפירוט שאת, שאת נכון. פירטת פה. נכון, וכשאת אומרת הוא תמיד מאחר, זה בעצם מין שחמט כזה של המיינד, כי כן. מה שקורה... זהו, נגמר, בדיוק. הוא תמיד מאחר וזהו. ואת גם יצאת מהרגע בזמן. הרגע בזמן זה יום רביעי, חמש וחצי, בעלי הגיע במקום להגיע בשלוש. תמיד מאחר, כל הפעמים שזה קרה לפני זה, וזה נורא חשוב מה שאת אומרת, כי זה מה שגורם לרגע הזה להיות כל כך טעון. את לא מגיבה אליו כמו שהוא מגיע באותו רגע, את מגיבה לכל הפעמים הקודמות. כן. שבהם הוא איחר, ומן הסתם גם כל הפעמים הקודמות שאנשים אחרים איחרו. גם, וכל הפעמים שכבר בדמיון שלי הוא כבר נכון. יהיה אחר בהמשך, ואי אפשר לסמוך עליו, ומה זה אומר. נכון, וזה מפריד אותנו מעצמנו, מרחיק אותנו מהנוכחות, ממה שמדברים עליו כל כך הרבה, רגע אחד בזמן, here now, כאן ועכשיו. כן, כמה זה קשה בעצם להסתכל על הרגע הזה. כן, זה קשה. המיינד שלנו הוא חזק, והוא מתעתע, ו... כן. כן. אוקיי, אז השיטה בעצם מדברת על שלושה עקרונות. ואני רוצה שרגע, אולי אני אגיד אותם ואז את תפרטי אותם אחד אחד. אז העקרונות הם ככה, מה שיש, יש, התעסקי רק בעניינים שלך, וקבלי את המחשבות שלך בהבנה. מדהים, אוקיי. אז בואי נתחיל. אז מה שיש, יש זה בעצם מה שאמרנו עכשיו, המציאות היא רגע אחד בזמן. אם אני פורטת את הסיטואציה הזו של בעלי מאחר מהעבודה לרגע אחד בזמן, אני רואה אישה עומדת, גבר, פותח את הדלת ונכנס. כל השאר, זה הסיפור שאני שמה על לגמרי. זה. כמה קשה לצאת מהסיפור הזה. כמה קשה לזהות את המציאות, נכון? זה כן. זה משני הצדדים. כן, טוב, האמת שלגבי מציאות, אז באמת כבר היו כמה פרקים בפודקאסט שדיברנו על זה שהמציאות היא בעצם פרשנות שלנו, כלומר, אין ממש מציאות שהיא אמיתית, כי אם אני ואת אפילו יושבות עכשיו אחת מול השנייה, אנחנו יכולות לפרש את הסיטואציה הזאת אחרת. כן, אם, אם אני אדייק את זה, אז אני אגיד החוויה שלי נכון, בתוך המציאות, נכון. היא התוצאה של הפרשנות שלי. כלומר, אם אני אתן לזה פרשנות, איזה כיף שהוא חזר סוף סוף, איזה איש נהדר שהוא הגיע למרות שהיה לו מלא עבודה, כן. אז אני ארגיש משהו אחד. אבל אם אני אגיד, הוא לא מתחשב בי, אני ארגיש משהו אחר. כלומר, כן. 
המציאות, החוויה שלי של המציאות נצבעת על ידי המחשבות שלי. וכשאנחנו מזהות את זה, ויש לנו דרך טובה לעבוד עם המחשבות האלה, אני כבר לא תלויה בזה שהמציאות תשתנה. וכשאני לא תלויה, אני מפסיקה להיות קורבן של החיים. כן, טוב, אז אנחנו תכף נגיע באמת לדרך שבה אנחנו כן. עובדות עם זה. Okay. העיקרון השני שהזכרת הוא עיקרון מכונן, לצאת מהעסק של הזולת. אז אני אגיד על זה כמה מילים. כן. כי זה ממש עושה שינוי מיידי בחיים. קייטי מדברת על שלושה סוגים של עניינים בעולם, או עסקים בעולם. Mm-hmm. העסק שלי, העסק שלך, והעסק של המציאות או אלוהים. Mm-hmm. אני אתן דוגמה. העסק שלי זה אם אני עייפה, אם אני כועסת, אם אני עצובה, אם אני אומללה. אם את עייפה או כועסת או עצובה או אומללה, זה העסק שלך. לגמרי. אם יורד גשם, אם יש פקקים, אם יש רעידת אדמה, זה העסק של אלוהים. של אלוהים. של המציאות. של היקום. נכון. כל פעם שאני בעסק שלך, אני לא בעסק שלי. כל פעם שאני יודעת עבורך שאת עצובה, שאת כועסת, הידיעה שלי, תשומת הלב שלי היא אצלך, היא לא אצלי, וכשתשומת הלב שלי היא לא אצלי בבית, התוצאה המיידית היא תחושה של נפרדות ובדידות וסטרס, מתח. יש לי שאלה, כי אני לא בטוחה שהבנתי עד הסוף את הדבר הזה. אני רוצה, עכשיו אנחנו בחופשת סוכות, והילדים שלי הולכים לישון מאוחר, כולם, הרבה יותר מאוחר ממה שהייתי רוצה, ולפעמים הם קמים בבוקר יותר מוקדם ממה שהייתי רוצה וממה שהם צריכים, ו... אני מקבלת שלושה זומבים מסתובבים בבית, ואז אני מבקשת משהו או שואלת משהו, ואז הם עונים לי בצורה שהיא לא נעימה, כי הם עייפים. זו דוגמה מאוד מאוד נפוצה, mm-hmm. שמדברים על זה שילדים לא הולכים לישון בזמן. כן. Okay, אז אנחנו מפרידות רגע בין שיחה ברמה רגילה על הורות ועל מה mm-hmm. נכון לילדים, mm-hmm. ומה לא נכון לילדים ברמה הזו. אני אסכים איתך שילדים צריכים ללכת להיות בזמן. כן, בז... כן, בזמן, זה, זה ברור. ואני גם אסכים איתך שכשהם קמים בבוקר אחרי שהם לא ישנו, הם מגעילים יותר. כן, בדיוק. וזה לא כיף לנו. בדיוק, אז זאת בעצם השאלה. עכשיו, אם ביקשתי, בבקשה לשים את הצלחות במדיח, וקיבלתי מטר של צעקות שאני אף פעם לא זה, ואף פעם ותמיד, ו... אני יודעת שאני בסדר, הבקשה שלי לשים את הצלחת במדיח או וואטאבר היא בקשה שהיא בסך הכל הגיונית, ואני יודעת שהתגובה שקיבלתי היא בגלל שהבת שלי עייפה. עכשיו השאלה, איפה אני, אם אני בעניינים שלי או בעניינים שלה, את מבינה מה אני שואלת? אז בואי נזהה את המחשבות. קודם כל אני מזהה את התגובה שלך שאת נעלבת ואת מתוסכלת ואת mm-hmm. כועסת. ואז יש לך מחשבות, אחד היא עייפה. זאת מחשבה. כן, כן. יכול להיות שכולנו נסכים עליה, mm-hmm. אבל באותו רגע בזמן, בואי נזהה את זה כפרשנות, כמו תרגום לסרט שאת שמה שם. Mm-hmm. אם זה היה סרט אילם, ילדה צועקת על אימא שלה, mm-hmm. את שמה שם, היא עייפה. כן. נכון? כן. את גם יכולה לשים שם, היא חצופה. נכון. את יכולה לשים שם, היא לא צריכה לדבר אליי ככה. נכון. כל זה, זה מחשבות. עכשיו, אני לא אתווכח איתך עליהן, כי גם כשהבת שלי צועקת עליי, <laughs> אני חושבת את אותן מחשבות. <laughs> כן. אז אנחנו שמות בצד את השאלה אם זה נכון או לא נכון, <laughs> ואנחנו מסתכלות על מה זה עושה לך באותו רגע, כן. כשהילדה שאת כל כך אוהבת, והלב שלך יוצא אליה, כי את יודעת שהיא עייפה, כשאת מאמינה לה את המחשבות האלה ומוצאת את עצמך, כועסת עליה, מתנגחת בה, <laughs> מתוסכלת, זה מה שאנחנו קוראות בשיטת העבודה סבל. כל מה שמזיז אותך מהיכולת להיות באהבה, באמפתיה, בהכלה, בנינוחות, להיות האימא בתמונה הזו, שמחזיקה את הילדה שלך באהבה. עכשיו, עוד אני אגיד שכשאת אומרת, היא עייפה, נכנס לך זה שהיא לא הלכה לישון אתמול. ברור. זה כבר קרה, <laughs> זה הסתיים, זה כן. העבר. כן. אבל את מביאה את זה לעכשיו, בשביל מה? בשביל לפתוח סנגוריה. 
כן. למחשבה שלך ולהיות יותר צודקת. זאת העבודה של המיינד, האגו, מה שקייטי mm-hmm. קוראת. האיבר הזה, שכל הזמן מטיח בנו אמיתות ופרשנויות, ומביא כן. הוכחות. אז אם אנחנו נעשה את העבודה על הרגע הזה, וזה מדהים, כי כשאני עשיתי את העבודה על הילדים שלי, בדיוק על סיטואציות כאלה, mm-hmm. זה שינה את מערכת היחסים שלנו לגמרי. לחלוטין. אז היום כשאני אומרת לבת שלי, את צריכה ללכת לישון, ישר אני שמה לב שאני מאמינה למחשבה שהיא צריכה ללכת לישון, ואני בעסק שלה, כי אני לא באמת יודעת אם היא צריכה היא או לא צריכה. מה היא צריכה או לא צריכה. אני לא יודעת באמת אם היא עייפה או לא עייפה. כל ההוכחות יכולות להיות לפניי, אבל כשאני חושבת שאני יודעת עליה משהו, אני בעסק שלה. כשאני בעסק שלה, אני נפרדת מעצמי. ואז נדמה שהמצוקה שלי זה בגלל שהיא. כל מיני דברים, mm-hmm. אבל קודם כל נזהה שהמצוקה היא בגלל שיצאנו מהעסק שלנו. והלימוד הזה של לחיות מתוך העסק שלי, עצם זה שאני מתעסקת בשאלה הזאתי, בעסק של מי אני עכשיו, זה חזרה הביתה כל פעם מחדש. כן. זה מעניין אבל, כי אני יכולה לחשוב, לפחות אצלי בבית, יש לי בת אחת שהיא בת שש, ואנחנו צוחקים על זה, אני ובן הזוג, שככל שהיא צועקת יותר חזק, אני לא עייפה, זה בקורלציה ישירה לכמה היא באמת כן עייפה. כן. אז, אז אני חושבת אם להיות בעסק שלי או בעסק שלה, אם, זה, אם יש איזשהו גיל שבו זה עדיין בסדר שאני אהיה בעסק שלה או לא, סתם מחשבה שעולה לי. אני אוהבת את השאלות שלך, זה שאלות שכולם אומרים, אנחנו לא מדברות על מה עושים. Mm. אנחנו לא מדברות על מה נכון לה או לא נכון okay. לה, אנחנו מדברות על מה קורה לך כשאת מאמינה למחשבה. ואנחנו רואות שכשאני מאמינה למחשבה, אני יותר מתוסכלת ויותר כעוסה ויותר מתוחה, mm-hmm. וכשאני משחררת עצמי מהמחשבה, דרך תהליך שעוד מעט נדגים אותו, אני בן אדם אחר, והאימהות שלי היא יותר אחרת, אפקטיבית. כן. זה מה שאני רוצה. ויותר זה... זורמת, יותר, ב... יותר בנינוחות. יותר בחיבור. כן. וזה לא אומר שאני לא אתעקש על זה שהיא צריכה ללכת לישון בזמן. זה לא אומר שאני לא עדיין אגיד, טוב, היא עייפה, בגלל זה היא צועקת. אבל אני אהיה בן אדם אחר. אני לא מעניין מאוד מה, ש... מה שאת אומרת. אוקיי, אז אנחנו עוברות לעיקרון השלישי, קבלי את המחשבות שלך בהבנה. כן. אז המון המון שיטות של מדיטציה ושל עבודה פנימית אומרים, טוב, תשחררו את המחשבות שלכם, או תנסו להיות בלי המחשבות, <laughs> או תטמירו <laughs> את המחשבות. כן, כאילו זה כל כך פשוט. כן, כאילו... ככה. תכיני לך כוס תה. נכון, יש לך מחשבה שלילית, זה לא את, זה הם, <laughs> תחשבי את הדבר ההפוך. וקייטי באה ואומרת, שזה מתחבר לעיקרון הראשון, מה שיש, יש. Mm-hmm. וחלק ממה שיש זה מחשבות. ואם אנחנו רגע עומדות ומבררות מה המחשבות שלנו יודעות לעשות, הן יודעות לעשות רק דבר אחד, להכריע בין טוב לרע. זה mm-hmm. טוב, זה לא טוב. זה יותר טוב, זה פחות טוב. ואם זה טוב, אני רוצה את זה, ואם זה לא טוב, אני לא רוצה את זה. זהו, תשבי איתי מספיק זמן, יהיה לך הכרעה בין טוב לרע על כל פרט ופרט בקיום שלי. <laughs> לא כי בן אדם שיפוטי, אלא כי המיינד עובדות. שלנו עובד ככה. כן. ככה המיינד שלנו עובד. כן. עכשיו, אנחנו משקיעות המון המון אנרגיה בלנסות לא להיות הדבר הזה. נכון. ואנחנו רוצות לזהות שאנחנו לא הדבר הזה. זה המיינד שלנו. והמיינד שלנו הוא איבר. וכמו שהלב פועם, המיינד שלנו יטיח בנו מחשבות. כל, כל הזמן. הזמן. עכשיו, אם אני מתנגדת לזה, אני שמה אנרגיה בהתנגדות. ואם אני לומדת לעבוד עם זה ולקבל את המחשבות שלי בהבנה ובאהבה, אני חופשייה. עכשיו, זה קל יחסית כשהמחשבה שלי זה הבת שלי היפה. כן. וזה מתחיל להיות מאוד מאוד גר כשאנחנו פוגשות מחשבות שאנחנו ממש מתביישות בהן. כמו למשל, הלוואי שלא הייתי יולדת אותה. או וואו. הילדה הזו היא הילדה הכי מעצבנת. 
אולי אני אמסור אותה לאימוץ, <laughs> הלוואי שהיא תלך לפנימייה, או את זה אני לא רוצה, אני לא חוזרת הביתה יותר. כל מיני מחשבות שאנחנו לא אמורות במרכאות לחשוב. נכון. שאנחנו מאחלות לאנשים למות, נכון? שאנחנו כן. שונאות כל מיני אנשים, זה מחשבות שאנחנו מתביישות בהן, מה שיש, יש. אנחנו מקבלות את המחשבות שלנו בהבנה, כי כל מחשבה כזו, כשאני חוקרת אותה, מחזירה אותי לעצמי. כן, אולי חשוב גם להדגיש שזה שיש מחשבות, זה לא אומר שאני הולכת לפעול לפיהן, כלומר... ממש, זה ממש נכון. זה חלק ממה שכל כך מבהיל אותנו במחשבות זהו, שלנו. זהו, ואולי זה באמת יאפשר, ההבנה הזאת אולי תאפשר להיות עם המחשבות. לגמרי. זה גם מתחבר למה שאמרת קודם, שכשיש לי מחשבה, ישר המיינד פורס את כל האפשרויות העתידיות. אם אני כועסת על בעלי, כבר התגרשתי ממנו. כן. כבר אני רואה אותנו בשני בתים נפרדים, כאילו, הלו, עוד לא עשיתי כלום. <laughs> נכון? אם אני חושבת כן. שאני רוצה לשחרר את הילדה שלי למשפחה אחרת, אני כבר רואה את הרווחה בדלת. אבל זה מחשבות, וכשאני לא נבהלת מהמחשבות שלי, היא לא אומרת, אני זו שחושבת שהכל בסדר. אם אני רוצה, אני יכולה לחקור את זה, כדי לראות מה יש שם, על מה זה יושב. אז בואי נדבר על החקירה הזאת בעצם. אז קייטי מדברת על תהליך של חקירה באמצעות ארבע שאלות, אז בואי נעשה כמו שעשינו קודם, אני אגיד את השאלות, ואז אנחנו ניכנס אליהן. ארבע שאלות ושלושת ההיפוכים. נכון. אז השאלות הן ככה. האם זו האמת? האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזו, ומי תהיי בלי המחשבה הזו? כן. אוקיי, אז כבד. כבד איך? כבד, שאלות כבדות, האם זו האמת? שאלה... שאלה כבדה. כן, אז זאת שאלה נהדרת. כל פעם ששואלים אותי אותה מחדש, אני אומרת, וואי, איזו שאלה מעולה. כי מה זה בעצם אומר? זה מזמין אותי מתוך מדיטציה. זוכרת? דיברנו על מדיטציה ברגע בזמן. אז אנחנו קודם כל משקיטות, זה לא עבודה של מיינד. אנחנו משקיטות את עצמנו, משקיטות את הגוף. מתחברות לנוכחות שלנו כאן ועכשיו. ואז מזמינות סיטואציה מן העבר שבה הייתי במצוקה, למשל כשהבת שלך צעקה עלייך. <אח> ואת מכאן ועכשיו מסתכלת על אותו רגע בזמן. במובן מסוים את מבינה, מביאה את התבונה של הכאן ועכשיו למי שהיית אז. אז היית מופעלת, <אח> היית בתוך הטריגר שלך. <אח> עכשיו את יכולה להסתכל על זה, ומהמקום הזה את מבררת. הבת שלי חצופה, האם זאת האמת? והתשובה לשאלה הזו היא כן או לא. Mm-hmm. זה לא, תראי, בדרך כלל ולא, זו תשובה של כן או לא. אוקיי, okay, זה חשוב מאוד מה שאת אומרת עכשיו, כי אני ישר כבר, היו לי שלושה נימוקים ו- ותתי אחת. סעיפים. בדיוק, אז את כל זה את מסתכלת ומבררת פנימה, כי כשזה קרה, הכל הלך מאוד מהר. Mm-hmm. זה מה שקורה לנו בטריגר. כן. הטריגר שאת הבאת הוא טריגר מינורי, אנחנו יכולות לחשוב על כל מיני טריגרים מאוד מאוד קשים. הכל קורה מאוד מהר, הכל מאוד דחוס ואת לא באמת פנויה לטפל בעצמך. Mm-hmm. פה את מאיטה את הקצב ואת בוררת מתוך כל מה שקרה שם מחשבה אחת, למרות שיכול להיות שהיו לך המון מחשבות, mm-hmm. ואת בשקט עם כל הזמן שבעולם מסתכלת פנימה ומקשיבה לכל מה שעולה בעד ונגד, כן, לא כל ההוכחות שדיברת עליהן, עד שיש איזושהי הכרעה פנימית. כן, זאת האמת, או לא, זאת לא האמת. ואין לי העדפה, כן או לא, same same. Okay. אנחנו רק צריכות שהמערכת, הפנימיות שלי תשמע את התשובה הזו. במידה ועניתי כן, okay. נעבור לשאלה הבאה. במידה ועניתי לא, נדלג עליה. אז שאלה שתיים? האם את יכולה לדעת בוודאות שזו האמת? נכון. ואז אני מקבלת עוד הזדמנות. והיא שונה, ואני אוהבת את האפשרות הכפולה הזאת, כי הרבה פעמים כשאני חושבת על סיטואציה, אני כל כך מופעלת, mm-hmm. שואלים אותי האם זאת האמת? כן. בדיוק. <laughs> 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 זה מצחיק, אנחנו אפילו עשינו את אותה תנועה עם היד. נכון. 
אני יודעת. כן. ואז אומרת, אבל האם את יכולה, את, שימי לב לנוכחות שלך, למי שאת, פתאום את שמה לב שאת נמצאת בתוך הסיטואציה. כל כך היית בעסק שלה, כל כך היית במה הוא עשה לך, ומה הם אמרו, ומה הם עשו. זאת אומרת, את עומדת שם, יכולה לדעת בוודאות שזאת האמת? שוב, את עוצרת, את מסתכלת, את מבררת. וההכרעה היא עוד פעם, בין כן או לא. יכול להיות כן, יכול להיות לא, זה לא משנה. אבל אנחנו רוצות לבדוק את זה, ולהתחבר לשאלה הזו. ויפה, שיש עוד הזדמנות. אוקיי, איך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה הזו? כן, אז הנוסח המלא הוא איך את מגיבה ומה קורה לך כשאת mm-hmm. מאמינה למחשבה. ושוב, אני מדגישה, זה לא באופן כללי. זה מתוך רגע בזמן. בעצם מה שאנחנו עושות, מה שאת עושה, אני עושה, אני מצטרפת למי שהייתי שם. ואני נותנת עדות מלאה למה קרה לי בתוך הסיטואציה. וזה ממש מהפכני, כי אנחנו הרבה מאוד עסוקות במה קרה מסביב. מה אחרים עשו, מה הם היו צריכים לעשות, מה הם לא היו צריכים לעשות. מה הם היו צריכים לעשות בעיקר. נכון. מה הם עשו שהיה לא בסדר, כמה הם פגעו בי, כמה הם עשו... אנחנו פחות שמות לב למי שאנחנו היינו, ואנחנו מאבדות את עצמנו. וזאת החוויה של הקושי. כן. הטראומה זה לא מה שקרה בחוץ, זה מה שקרה לי כשהייתי שמה. אז פה, מה קורה לך ואיך את מגיבה? הרבה אנשים עוצמים עיניים בשלב הזה. או נכנסים לאיזו כתיבה אינטואיטיבית כזאת, ואני מדברת בלשון הווה מתוך אותו הרגע. אני כועסת, אני נעלבת, אני מתכווצת, אני צועקת, הפרצוף שלי מתקשה, הידיים שלי, יש לי תמונות מן העבר. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה צועקת על אימא שלי, אני זוכרת את אימא שלי צועקת עליי, אני זוכרת את הילדים, אני רואה את זה. התמונות האלה מצטרפות, יש לי תמונות עתידיות של הבת של חברה שלי. של הפסיכולוגים, כן. שבגיל 25, כן. הכל עולה שם וקורים לי דברים בגוף ואני מרגישה קורבנית ואני מתחילה לחשוב שאני אימא לא טובה ואני רוצה שבעלי יחזור הביתה ואז אני כועסת עליו שהוא משאיר אותי לבד עם הדבר הזה. הכל מתערבל וכשאנחנו עושות את העבודה אנחנו נותנות לזה מקום, נותנות לתגובה שלך מרחב וביטוי ואת החמלה של הנוכחות שלך. אפשר לעשות את זה לבד, כשאנחנו עושות את זה בכתיבה, אז הרבה פעמים אני אשאל את השאלה, אני אעצום עיניים, אני אקשיב רגע ואני אכתוב מה עולה. ואם אנחנו עובדות בזוג, ואנחנו תכף, אם יהיה לנו זמן, נדגים את זה, <אח> אז אני אשאל אותך ואני פשוט אקשיב לך עושה את זה, ואני יכולה להוסיף תתי שאלות, כמו למשל בעסק של מי את, כשאת <אח> מאמינה למחשבה, הילדה שלי חצופה. כן. אני חושבת, זה מאוד חשוב, מה שתיארת פה עכשיו זה בעצם לקחת את הזמן לעצמי, ולהסתכל על מה קרה לי בנקודה הזאת, אני חושבת שאנשים או נשים, אנחנו לא לוקחות את הזמן הזה ולא לא מסתכלות פנימה. נכון. בכללי, בחיים. נכון. אז באמת אולי הצעה ש, שאפשר לקחת אותה, בלי קשר לרגע ספציפי בזמן, או מערכת יחסים ספציפית עם, עם הבת שלי או עם הבוס שלי, או לא יודעת עם מי, כאילו לקחת את זה בתור איזה... הצעה. נכון, קודם כל. וגם אה, בהקשר הזה, אני אגיד שבמיוחד כנשים אנחנו מאוד רגילות לחוות את עצמנו דרך מערכות יחסים. Mm-hmm. אנחנו מאוד התפקידים שלנו, אני אימא של, אני אשתו נכון. של, אני הבת של, אנחנו מאוד בעבודה של ריצוי ולהחזיק איזשהו פאסון ולהחזיק את התפקידים כן, האלה. כן. ואני שמתי לב שהעבודה לימדה אותי לזהות מי אני כשאני לא אימא של, או בת של, או אשתו של, וזה חשוב. זה מחזיר אותי לעצמי, זה מחזיר אותי לחוויה הזו של החופש שהייתה, שהייתה לי כשהייתי קטנה, שפשוט חייתי. כן. וזה מהפכני. זה נכון, ויש לזה פוטנציאל להיות מהפכני, אם נבחר לקחת אותו. כן. 
אוקיי, השאלה האחרונה, מי תהיי בלי המחשבה הזו? אוקיי, אז השאלה הזו זו גם שאלה שמכוונת למרחב מדיטטיבי, אני יכולה לדבר עליה שעות. זו שאלה שהיא תהליך של למידה. כשאני אחזיר אותך לסיטואציה שלך מול הבת שלך, מי תהיי בלי המחשבה, זה לא איך את רואה שזה לא מה שקורה שם, או תסביר לי למה היא לא חצופה, אלא מי את, בהקשר הזה של ביחסיות הזאת, מי את אם את רואה את הילדה שלך צועקת? ולא עולה בך בכלל המחשבה שהיא חצופה, את לא בדיאלוג בכלל עם השאלה הזו. מה מתאפשר לך שמה? איזה מין בן אדם את מזהה שאת שמה? אני מנסה לחשוב על זה, ועולה לי, מה שעולה לי זה שאני אימא יותר טובה. נכון. והחוויה הרבה פעמים היא חוויה פיזית של נשימה. ממש, עמוקה. של רוגע, ממש, רק המחשבה על זה עושה לי איזה רוגע כזה בגוף. כן, של שחרור. כן. נכון, כי אנחנו שמות לב שכשאני מאמינה במחשבה, זה שם אותי באיזשהו... כן, מח... בפוזיציה. כן. וכשאני בלי המחשבה, פתאום אני יכולה רגע, ופתאום אני אוהבת את הילדה שלי. כן. ואני רואה אותה. אוקיי. אז אחרי שלקחתי את הזמן ועניתי על השאלות, אנחנו עוברות לשלב הבא, שהוא שלב ההיפוכים. כן. אז בהיפוכים יש שלושה היפוכים, אז אני אגיד, אבל אני אומרת מראש שקשה להבין את זה מתוך השמות שלהם, אז אנחנו נמשיך עם הדוגמה. אז יש היפוך לניגוד, היפוך לאחר והיפוך לעצמי. נכון. אז אני אגיד על ההיפוכים שהרבה שנים התייחסתי אליהם כמו איזה מין סרח עודף כזה של החקירה, כי כל okay. הדרמה קורית בשאלה שלוש, <laughs> וכל ההרפאיה וה, והגילוי קורה בשאלה ארבע, אבל הגאונות של ההיפוכים היא שהיא מחזירה אותנו חזרה לתוך החיים. המון מאיתנו יודעות לנשום ולהרפות מהמתח שלנו, ולהגיד לא, לא, זה כבר עבר, זה נגמר, אני כבר בסדר, <laughs> אני סולחת לה, הוא לא התכוון, כל הדבר הזה. והיפוכים מחזירים אותנו לתוך הסיטואציה, ואומרים, לא, זה לא רק שהיא הייתה חצופה אמיתי בלי המחשבה הזו, אלא תראי איך המיינד עובד. תראי שאת יכולה לשים שם גם את המחשבה ההפוכה, ועדיין יהיו שם דוגמאות. אז אם אני לוקחת היפוך לניגוד, הילדה שלי חצופה, אז ההיפוך יהיה, היא לא חצופה. ואני מסתכלת, איך זה נכון באותה סיטואציה. ואני מוצאת לזה דוגמאות, כי הייתי אומרת, שלוש דוגמאות. למשל, היא לא חצופה, היא מאוד מאוד מתוסכלת. Mm-hmm. או היא לא חצופה, היא כנה, היא אומרת לי את האמת שלה. נכון? היא, כן, היא אומרת, בעצם ילדים בכללי הם, הם לא נגדי, הם באדם, והיא היא, היא לא באה נגדי. כלומר, עצם ההגדרה שלי של חוצפה, זה אומר שהיא באה נגדי. נכון. אז זה, זה היפוך לניגוד. אני גם יכולה לחשוב מה המילה ההפוכה לחצופה. מנומסת. הילדה שלי מנומסת. את יכולה למצוא לזה דוגמה באותו רגע? אני יכולה למצוא דוגמה, כלומר, אני יכולה למצוא דוגמה לאיך היא הייתה יכולה להיות עוד יותר חצופה, אבל אני לא... לפעמים אנחנו נביא דוגמאות מחוץ לסיטואציה. אה, מחוץ לסיטואציה בוודאי, היא מאוד מנומסת. כן. ולפעמים אנחנו נראה שבתוך הסיטואציה הזו היא מנומסת יחסית למה שהיא מרגישה, היא רצתה לנפץ את כל הכלים על הרצפה, והיא לא עשתה את זה. כן. עכשיו, זה לא בשביל להוציא את הילדה שלך בסדר, זה בשביל לפגוש אותך. ולהגיד לך, וואי, את יודעת, בעצם, אם תוקה נורא, את יכולה להירגע. אנחנו כל הזמן מדברות עלייך, כל הזמן נחזיר את הזרקור אלייך. זה יהיה מאוד מפתה להגיד, לא, אבל היא טה-טה-טה-טה-טה-טה. ברור. ועזבנו אותך, עברנו לעסק שלה, במיוחד עם הילדים שלנו. זה מאוד חזק. אוקיי, היפוך לאחר? היפוך לאחר, במשפט שלנו, היא חצופה, את בעצם לא בתוך המשפט. אז בואי נוסיף אותך למשפט, היא חצופה אלייך, או היא מתחצפת אלייך. אני מתחצפת אליה. אוקיי. Okay. נכון? ואז את יכולה לראות איך היא זה נכון. היא בחופש, ואני באתי עכשיו והחלטתי שעכשיו ברגע הזה היא צריכה להרים את הצלחת. כן. 
עכשיו זה לא, את יודעת, אם אני הייתי מקשיבה לזה, הייתי אומרת, טוב, אבל זו זכותך. נכון. אבל את מרגישה שאת הכוחניות שהפעלת שם, ואת החוסר כבוד שהפעלת שם, ואת זה שבעצם לא ראית אותה, ואת זה שלא דיברת אליה ממקום שבו היא יכולה להצטרף אלייך לבקשה שלך. בעצם לא ביקשתי. אם אנחנו כבר, בואי נדייק, בקשה זה כשאני מוכנה לקבל לא כתשובה, ואני לא ביקשתי, אני דרשתי. נכון. אז זה לא להוציא אותך אשמה, הרבה פעמים היפוכים יכולים לעורר רגשות אשמה, לא. זה מתוך חמלה להצטרף אלייך ולהגיד, את יכולה לעשות את זה אחרת. וכשאת אומרת לה שהיא חצופה, את בעצם שומעת את עצמך אומרת לעצמך, אני חצופה עכשיו. ואני לא רוצה להיות חצופה. Mm-hmm. אני לא רוצה להיות חצופה לא לילדים שלי ולא לאף אחד אחר, למרות שזכותי המלאה. כן. <laughs> <laughs> מותר לי. כן. <laughs> 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 אבל זה כואב לי, זה כואב לי בלב, זה כואב לי בבטן, אני הולכת לישון עם זה אחר כך. אבל גם, את יודעת, אם מותר לי, אם אני אומרת לעצמי מותר לי, אז גם מותר לה. נכון. למה שיהיה מותר <laughs> לי ולא לא. זה לא העסק כן, נכון. אוקיי. ואני כן, אני יכולה להגיד לך שככל שיותר מותר לי, ככה אני פחות עושה את זה, כי אני פחות אוסרת על עצמי, וככל שאני פחות עושה את זה, ככה הילדים שלי פחות עושים את זה. נכון, נכון. יש לי ארבעה מתבגרים בבית. הם לא צועקים עליי. אף פעם. זה לא קיים. אני לא יודעת, אולי זה בגלל זה. כנראה שזה בגלל זה. עשיתי להם המון 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 עבודה. כן. אוקיי. היפוך לעצמי? אני חצופה כלפי עצמי. Hmm. איפה אני שם חצופה כלפי עצמי? אני אקח את זה רגע לדוגמה, בזמן שאת חושבת על דוגמאות, נגיד עם בעלי, כשאני אומרת, הוא לא מתחשב בי, ההיפוך יהיה, אני, אני לא, לא מתחשבת בי. בי, אוקיי. איך אני לא מתחשבת בי? שאני מחכה לו, שאני תולה את השמחה שלי בו, שאני מביאה סיטואציות מן העבר ומתעצבנת עוד יותר, שאני לא הולכת לי, לא יודעת מה, לטייל ב- 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 ביער במקום mm-hmm. לשבת אז איך את חצופה כלפי עצמך באותו הרגע? אני לא מצליחה לחשוב על זה, אולי בכלל שהכנסתי את עצמי לסיטואציה הזו? אני לא יודעת, זה שלך. כאילו אני חושבת איך הייתי יכולה לעשות את הדברים אחרת, הייתי יכולה להגיד, אני מבקשת שעד סוף היום הצלחות יהיו במדיח, ואז לא הייתי נכנסת לפינה כזו. כן. אז אני במצב כזה שאני לא יודעת את התשובה מיד, והיא לא אובייס, כמו mm-hmm. הדוגמה הקודמת, אני עוצמת עיניים, אני מרפה. אני נותנת לזה להגיע אליי. זה צריך להרגיש נכון. ולפעמים זה לוקח שלושה ימים. אה, ככה הייתי חצופה כלפי עצמי. אני דרשתי מהילדה שלי, למרות שידעתי שאני נכנסת איתה לפינה, אני התנהגתי איתה לא יפה, ואני שמתי את עצמי במאבק כוחות שאני לא אוהבת להיות פה. ככה אני חצופה כלפי עצמי. אני האשמתי את עצמי שאני אימא לא טובה. ככה הייתי חצופה כלפי עצמי. אני לא עמדתי מאחורי עצמי כשדיברתי אליה לא יפה. ולפעמים, את יודעת, לפעמים לוקח לנו זמן, יש היפוכים שהם מאוד מעמתים. בסיטואציות קשות, כמו למשל מקרים של ניצול ופגיעות, ההיפוכים יכולים להיות לא פשוטים בכלל. זה אגב סיטואציות שאני לא ממליצה לחקור אותן לבד. כן. כי הן מאוד מאוד מציפות. כן. אבל המיינד שלנו אוהב את האמת שלו. לא, אני יודעת מה קרה שם, היא הייתה חצופה אליי, נקודה. וזאת זהות, כן. אני מכירה את עצמי ככזו, אני שומרת על עצמי ככזו. אז זה דורש עדינות, לאט לאט, ללא מאמץ, אם לא מגיעה תשובה, אז לא מגיעה, זה בסדר. אני רוצה רגע להגיד שכל מה שאמרנו עד עכשיו, גוגל פשוט על ביירון קייטי, או כמובן קישור לאתר שלך שאני אשים בפרטים של הפרק, אז יש דף מסודר שאפשר להשתמש בו כדי, כדי לעשות את העבודה הזו, ולא צריך לזכור את השאלות בעל פה. אני רוצה להוסיף כאן משהו, mm-hmm. ש... 
כשמדברים על החקירה של ביירון קטי, אז יש את ארבע השאלות ושלושת ההיפוכים, ויש את דף השיפוט. דף השיפוט זה מונח מאוד מאוד חשוב, כן? ובעצם גם אותו אפשר למצוא באתרים, במיוחד, יש את האתר של קטי, שהוא בעברית, מתורגם לעברית, אפשר להוריד את זה משם. זה סדרה של שש שאלות, שמנחות אותך להציף את כל המחשבות שיש לך בסיטואציה ספציפית אחת. אז זה ישאל אותך, השאלה הראשונה תהיה, על מה את כועסת עליו? בעצם מה את מאמינה שהוא עשה? או מה הרגש שלך בכלל? כשבעלי נכנס הביתה, אני יכולה לכעוס, אני יכולה להיעלב, אני יכולה להתאכזב, אז אני מתאכזבת ממנו בגלל ש... ואז אני ממקדת בגלל שהוא לא מתחשב בי. והשאלה השנייה תהיה, מתוך ששת הסעיפים של דף השיפוט, זה מה אני רוצה? וזה מה שאת אמרת, איך אני רוצה שהדברים יהיו אחרת? אני רוצה שהוא יודיע לי אם הוא מאחר, אני רוצה שהוא יגיע בזמן, אני רוצה שהוא יביא לי פרחים כדי לפצות אותי, אני רוצה שהוא יכיר בזה. שאלה שלישית זה איזה עצות אני נותנת לו, כי אנחנו כל הזמן אומרות לאחרים, נו אז שיבואו וש... ככה שש שאלות, ורק התהליך הזה של לכתוב את התסריט הפנימי, זה כמו להסיר איזה ילקוט של אבנים מהגב ולהגיד, אה אוקיי, זאת המצוקה שלי, הנה היא פה על הנייר. המצוקה שלי זה הרשימה של המחשבות האלה, שבה המיינד שלי מתסרט לי אחרת איך המציאות הייתה צריכה להיות. כן. זה כואב כל הזמן. אז בעצם אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, זה האם את מייחסת חשיבות ספציפית לכתיבה? ואת עכשיו ענית לי על זה, ואני יכולה לשתף מחוויה שלי, שאתמול אני כתבתי איזושהי הודעה לחברה. ולקח זמן עד שהיא ענתה, אבל כבר כשכתבתי, הרגשתי ככה, באמת, כמו שתיארת, שזה אבן שהסתובבתי איתה שבוע, היא עכשיו על הרצפה ו- ואני כבר לא מחזיקה אותה. כן, כן. זה אקט נורא נורא חזק, לקחת את המחשבות שבדרך כלל פשוט מותחות בנו, ולשים אותן על הנייר, ואז תוכל להסתכל עליהן. אני נורא אוהבת את הדוגמה של דמבלדור מהארי פוטר, mm. שיש לו מכשיר קסמים כזה שהוא שולף את המחשבות מהרקות ושם אותן בתוך ההגיגית, mm-hmm. ומערבב את זה, ואז הוא מסתכל <laughs> על זה מבחוץ. וזה בדיוק זה. בדיוק זה. זה פתאום לא איזה אמת שמהדהדת בך, שאת המחשבות שלך, את זה הסיפור שלך, לא, שימי את זה לנייר, ופתאום יש אותך, ויש את המחשבות שלך, ובין לבין יש את התגובה שלך למחשבות שלך, ועל זה אנחנו עושות החקירה. אני מודה שאני שמעתי את הרעיון הזה של כתיבה המון פעמים, לא רק בהקשר של מה שאנחנו מדברות עכשיו, ואני מודה שטרם ניסיתי את זה, אבל עכשיו אני מוסיפה, מעלה את זה מקום ברשימת ה... ממש ממליצה, ממש ממליצה. זה לקום בבוקר ולשים על הנייר כתיבה אינטואיטיבית, ובתוך זה את תראי שיש המון המון מחשבות והמון פרשנויות, ולא צריך להמשיך לסחוב אותן. או לתקשר איתן כל הזמן. כן, או, או להתנגד להן. נכון. אז אני רוצה לשאול, כל מה שדיברנו עד עכשיו היה על נקודה בזמן אה, במערכת יחסים ביני לבין מישהו, בן הזוג או, או הבת שלי. יש מחשבות שעולות לנו על עצמנו. אני אף פעם לא, אני תמיד, אה, כולנו מכירות את זה. אפשר לחש... אה, לחקור אה, מחשבות כאלה גם? אפשר. התהליך יהיה אותו דבר, זה יותר מאתגר, וההמלצה הגורפת היא של קייטי ושל... כל, כולנו, mm-hmm. זה להתחיל בשיפוטים על האחר. Mm-hmm. בסופו של דבר, כל שיפוט שלך על האחר, כן. יחזור אלייך כן. בהיפוכים, נכון? כן. מה שאנחנו גם נשים לב, זה נקרא שיפוט עצמי. אני לא מספיק טובה. Mm-hmm. אני צריכה להתאמץ יותר. כן. Okay? כל שיפוט כזה, אנחנו נזהה אותו בתוך רגע בזמן, ונגלה שהיה לו טריגר. והטריגר הזה ברור. זה מישהו מבחוץ. Mm-hmm. כי אם היית uh, The Last Man on Earth, האדם האחרון בעולם, אז כן. מה אכפת לך? <laughs> תהיי הכי, לא יודעת מה, שוויצרית. <laughs> כן. למי זה? אבל אני שופטת את עצמי שאני יותר מדי קולנית, 
כשמישהו אחר מדבר נורא בשקט, או כן. כשמישהו אחר אומר לי, וואו, יעל, כן. את לא יכולה לסתום את הפה רגע? <laughs> כאילו, או כשנגיד אני מלמדת הרבה עם זיו, השותפה שלי, אנחנו מלמדות את שיטת העבודה. <laughs> היא, מים שקטים, היא יושבת בשקט. אני יכולה לדבר שעתיים רצוף. והרבה פעמים יש בינינו את הדינמיקה הזו, שאני משתלטת מדי. עכשיו, אני לא משתלטת באופן כללי, <laughs> אני משתלטת באופן יחסי לזיו, כשהיא יושבת ואני רואה את הפרצוף שלה כזה, <laughs> רגע, אני רציתי לענות על השאלה הזו. אז בתשובה לשאלה שלך, כן, אני יכולה לעשות חקירה על אני שתלטנית, ואני יכולה לעשות חקירה על זיו נעלבה ממני, או זיו חושבת שאני שתלטנית. Mm-hmm. בסופו של דבר אותו דבר. כן. אני דבר אחד על זה, שכשאנחנו חוקרות מחשבות על עצמנו, הרבה פעמים יש לנו אג'נדה מאוד חזקה לשינוי. כן. <laughs> נכון? אני אחקור את המחשבה על עצמי כדי שאני אהיה פחות ככה, או, או יותר כדי ככה. להגן על עצמי, או כדי להגיד למה זה בסדר בעצם שאני ככה. נכון, ופה... זה עיקרון נוסף של שיטת העבודה זה שאנחנו לא עושות את זה למען איזושהי מטרה, mm. אין לי אג'נדה, אני לא יודעת לאן זה יוביל אותי, זה לא בהכרח ישפר או ישנה את מערכות היחסים שלי או את עצמי, אני עושה את זה כדי לגעת ולחוש את האמת של הקיום שלי בעולם. זה משהו כמעט מיסטי, ומאוד קשה להתרחק מהמקום של אג'נדה כשאני חוקרת שיפורים על, שיפוטים על עצמי, mm-hmm. כי אנחנו גם חיות בעולם שכל הזמן רוצה לשפר אותנו. כן. ואנחנו רוצות להשתפר. לשפר אותנו, נכון. כן, אז את יודעת, מי אני אהיה בלי הרצון הזה, בלי המחשבה שאני לא מספיק טובה כמו שאני, מי אני אהיה בלי הרצון להשתפר, אני יכולה פשוט לנוח. ואז כל מי שמעצבן אותי ומפריע לי, וכולם כל הזמן מעצבנים ומפריעים, כן. יש מספיק עבודה. <laughs> תתחיל, <laughs> אה, אם את לא יודעת מה לחקור, תחשבי על אימא שלך. <laughs> <laughs> אוי, זאת עצה מצוינת, <laughs> ממש. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אני רוצה רגע להגיד, שאת, להתייחס למשהו שאת אמרת, שהשיפוטים על עצמי הם בדרך כלל באים אה, מטריגר ש, ש, של מישהו אחר. ואני רוצה לשתף רגע שאני, קרה לי לפני כמה ימים שהיה לי איזה שיפוט על עצמי שנבע ממחשבה שהייתה לי על מה מישהו אחר יכול להגיד. כלומר, אפילו לא היה טריגר, לא הייתה אינטראקציה, ורק המחשבה שלי על מה יגידו כבר גרמה לי בדיוק, לשיפוט בדיוק. על עצמי. כן, אז בעסק של מי את כשאת חושבת מה יגידו? או וואו, אני פעמיים בעסק של מישהו אחר. נכון. ואת יודעת, פסיכולוגיה בגרוש, אנחנו הפנמנו את הקולות ששמענו, לגמרי, כל הילדות שלנו. לגמרי. זה... ואנחנו, כשאנ... כשאת עושה, עושה חקירה על סיטואציה מאתמול, את עושה חקירה על כל השנים אחורנית עד הילדות שלך. כל הפעמים שבהם אנשים אמרו לך ש... ואם בשאלה השלישית, מה קורה לך ואיך את מגיבה כשאת מאמינה למחשבה, את תשבי עם השאלה איזה תמונות עולות לך כשאת מאמינה עם המחשבה, זה, 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 זה יהיה שטף. זיכרונות, כן. הורים, מורים, דודות, בני דודים, מי לא. כן. אני רוצה לבקש ממך עוד דוגמה, עוד דוגמאות לשיפוטים שאפשר, שאפשר לחקור. שיפוטים ממה שאת רואה בקליניקה, מה שנשים מביאות, מעלות. אוקיי, אז אני אגיד ש... שזאת קצת אומנות ככה לנסח את המחשבות. אנחנו רוצות לנסח מחשבות בעלות עניין אחד. אם יש לי ואו החיבור, כמו למשל, בעלי לא מתחשב בי, <laughs> והוא גם כל מיני דברים. <laughs> זה כמו, אני מרגישה שאת. <laughs> נכון. אז בואי, זה ממש חשוב שאמרת את זה עכשיו, אני פותחת סוגריים, okay. אני מרגישה ש... זאת לא רגש. מחשבה. נכון? זה לא, זה לא רגש. אני מרגישה שכבר לא הגענו לרגש, זאת מחשבה. Mm-hmm. אני מרגישה שהוא לא מתחשב בי, אני מרגישה mm-hmm. שהם לא אוהבים אותי. לא, את מרגישה עצב, בדידות וכעס. ואת חושבת שלא מתחשבים בך ולא אוהבים אותך. סופר חשוב. סופר חשוב. ב- בואי נגיד את זה שוב. סופר תומך, אוקיי? אני מרגישה שהם לא מתחשבים בי, 
לא. לא. אני חושבת שהם לא מתחשבים בי, ואני מרגישה תסכול. אני מרגישה שאף אחד לא מבין אותי. לא. לא. <laughs> <laughs> כן, אני רוצה להגיד שאנחנו לא יודעות לדבר רגשות. יש מחקרים שמראים שאם אני אשאל נשים, אז הן תדענה להגיד חמישה רגשות שקיימים בכלל, לא שאני מרגישה עכשיו. וגברים כמובן ידעו להגיד עוד פחות. ולא לימדו אותנו אף פעם, כלומר, אם תשאלי אותי מה את מרגישה, כעס, אני מרגישה רק כעס, אין, אין שום דבר אחר. אבל אם אני אשב רגע לחשוב, או אפילו יותר ממי אשב לחשוב, אלא אשב מול דף שכתובים עליו רגשות, ויש עשרות רגשות, אז אולי באמת נשים גם קישור לדף רגשות ככה נכון. ב... נכון, זה נקרא דף רגשות ותחושות, <אח> והמון פעמים זה נורא נורא תומך לשבת עם זה, ואז את מבררת, הרגשתי כעס, זעם, תסכול. אולי זה בעצם היה אכזבה, עלבון, mm-hmm. אולי זה היה בדידות, וזה לימוד, והלימוד העוד יותר מרגש זה, זה לראות שכל רגש כזה, הוא חי לנו בגוף, mm-hmm. הוא עושה לנו פיזית משהו בגוף. קיבוצים, כאבי בטן, כל דבר כזה, עכשיו אנחנו יודעות את זה, זה מדובר, mm-hmm. אבל לשבת ולפרוט את זה, וזה נכון מה שאת אומרת, גברים הם עוד יותר משוריינים מאיתנו. כן. נכון. אז אנחנו חוזרות לדוגמאות. אוקיי. Okay. אז אנחנו רוצות מחשבות פשוטות, וכל מחשבה אפשר לחקור אותה. אני אתחיל ממקרים קיצוניים, כמו למשל מקרים של אובדן. Mm-hmm. מחשבה כמו הוא לא היה צריך למות. מחשבה כמו הוא עזב אותי לנצח. מחשבה כמו אה, הוא נטש אותי. מחשבה כמו זה לא היה צריך לקרות. כל המחשבות האלה, אפשר לקחת אותן לחקירה. זה לא אומר שהן לא נכונות. Mm-hmm. אבל אנחנו רואות שברגע אחד בזמן, כשאני חושבת המחשבה הזו, זה מציף אותי וזה מעלה כאב, וזה זורק אותי למרחבים שבהם אני לא יכולה להתמודד. וכשאני יושבת, אחרי שעשיתי את החקירה, אף פעם לא לדלג על שלבים, אחרי שהייתי בשאלה שלוש ונתתי לזה את מלוא המקום, mm-hmm. מי אני אהיה בלי המחשבה הזו? אני חוזרת לכאן ועכשיו. וכאן ועכשיו, אנחנו תמיד בסדר. זאת אמירה קיצונית. כן. כאן ועכשיו, אנחנו תמיד בסדר. קייטי אומרת, למעט מה שאת חושבת ומאמינה, את תמיד בסדר. שזה מהפכני, אני חושבת שכדאי להגיד את זה שוב, וכדאי שכל אחת מאיתנו תגיד את זה לעצמה כמה פעמים ביום. כן, ו- ולהרגיש את ההתנגדות, לא, אני לא בסדר, אין לי כסף בבנק, <laughs> אני לא בסדר, בעלי בדיוק בגד עם מישהי אחרת, לא, אני לא בסדר. אבל איפה הלא בסדר הזה? אם את מורידה את הסיפור, בעלי בוגד בי, האם זאת האמת? בעלי פוגע בי, האם זאת האמת? הוא לא צריך לעשות את זה. האם זאת... בעסק של מי אני? Mm-hmm. ואיפה אני כשאני עוברת לעסק של מישהו אחר? אז עבודה על בגידה, עבודה על נטישה, מיליון דפי שיפוט על ההורים שלנו. <laughs> אין סוף. <laughs> אימא שלי ביקורתית מדי, לאימא שלי לא אכפת ממני, אבא שלי אלים, אבא שלי דיכאוני, אבא שלי אה, התנהג אליי לא יפה, אבא שלי הזניח אותי רגשית, אימא שלי אה, לא מעורבת מספיק בחיים של הילדים שלי. כל המחשבות האלה על mm-hmm. ההורים שלי, אימא שלי נפטרה מוקדם מדי, אימא שלי נפצעה בתאונת דרכים, אימא שלי איבדה את כל החיים שלה, לאבא שלי הייתה ילדות קשה. וואו. עוד ועוד, וזה יכול להסתעף ולהסתעף. כל סיפור כזה, כל אמונה כזו, כל מחשבה כזו, היא סיפור שלם שמארגנת אותי באיזשהו אופן מול העולם. בעצם את אומרת, זה לא באמת משנה מאיפה אני אתחיל. כלומר, השורה שאני אכתוב היא, היא כאילו לא רלוונטית. זה ממש חשוב. בגלל שהרבה פעמים אנחנו נתקעות בחיפוש אחרי המחשבה האחת שתפצח את העולם. כן, ולא, תקחי את הסיטואציה הכי יומיומית, היא עקפה אותי אתמול בתור, והיא לא ראתה אותי. 
זהו. מה קורה כן. לך כשאת מאמינה אתמול בתור, בסופר, רמי לוי, שם ישמור, ערב חג, לא יודעת למה הלכתי לשם, <laughs> ומישהי עקפה אותי בתור עם העגלה העמוסה שלה. באמת, מה קרה לי כשהאמנתי למחשבה, היא לא רואה אותי? הייתי מוכנה להרוג אותה. בטוח. ושמתי לב שזה עלה בי, כמו איזה כן. לפיד בוער כזה, כמו בהכל בראש, מכירה? בטח. <laughs> שמעצבנים <laughs> את כן. כעס כדי כן. לשרוף שם את החלון, <laughs> כזה. אז עמדתי, היה לי מלא זמן, כי תור. אמרתי, אוקיי, מה האמנת? תור פלוס אחת. בדיוק, מה האמנת לאישה הזו, שגרם לך לאבד עשתונות? כאילו, יעלי, את בן אדם מבוגר. אז נשמתי. אמרתי, היא לא ראה אותי. תקשיבי, זו מחשבה כואבת. כן. זה מדליק אצלי את כל הנורות. כן, ואת כל מי שלא ראה אותי בעבר, וכל מי שלא יראה אותי בעתיד. נכון, והאחיות שלה, היא לא מתחשבת בי, לא אכפת לה ממני, היא חושבת שאני כלום. נכון, היא מתנשאת אזורים של חוסר ביטחון, כולם יותר טובים ממני, היא יותר שווה ממני, יותר טובה ממני, הם לא מעריכים אותי, הם לא אוהבים אותי, הם לא רוצים אותי, הם כל הדברים האלה. תמיד בסיטואציות בזמן, תמיד ברגע אחד, תמיד לצמצם את זה לבן אדם אחד, למחשבה אחת. אם אני יושבת מול כיתה שלמה ומאמינה שכולם חושבים שאני דפוקה, <laughs> אני אבחור את הבן אדם האחד שהוא הכי חושב שאני דפוקה, <laughs> ואני אחקור את זה עליו. או אם כל המורים שלי בבית ספר היו לא בסדר אליי, אני אזכור את המורה האחד הספציפי, mm-hmm. שזרק עליי גיר, מרוב שהוא חשב שאני לא בסדר, ואני אחקור את המחשבה עליו, הוא לא ראוי להיות מורה. בסדר? דברים ספציפיים. Mm-hmm. סיטואציות עולות, 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 יש לנו המון חומר, וכמו שאת אומרת, לוקחת מחשבה אחת, ומשם פגשתי את עצמי. הגעתי לשאלה ארבע, פגשתי את עצמי. אני רוצה לשאול אותך, איך, איך נשים מגיבות? כלומר, ישבנו ועשינו ו... וחקרנו, ומה אחר כך בעצם, מה אני יכולה לצפות אם אני יושבת ועושה אולי לא פעם אחת, כי אני מניחה שיש איזשהו גרף שיפור כשעושים את זה, אבל למה אני יכולה לצפות אחרי תהליכים כאלה? אני אגיד לך מה אני חוויתי ומה אני רואה. Mm-hmm. קודם כל, הפסקתי להיות בדיכאון, אבל עשיתי עבודה, חרשתי על mm-hmm. עצמי. אז זה הקיצון של הדבר הזה. אבל מה שאני רואה זה שבאופן כמעט סמוי, כמו לקחת הומואפתיה ולא להרגיש שמשהו mm-hmm. קורה, mm-hmm. את ממוקמת אחרת בחיים שלך. את צועקת פחות, את מתעצבנת פחות, את פחות בטריגר, את פחות שופטת אחרים, את פחות תלויה בזה שאנשים כן או לא יעשו, את הופכת להיות האישה שאת רוצה להיות, עם קרקע, עם יציבות, עם ביטחון עצמי, עם קצת הומור, וכשאת יוצאת מהמקום הזה, את יודעת שמחר בבוקר יש לך מפגש עם המחברת שלך, 20 mm. דקות ביום, זה מה שזה לוקח. שבי, תכתבי, תעשי חקירה, יום תמלאי דף שיפוט, יום תחקרי את סעיף אחד מדף השיפוט שהוא נראה לך במיוחד מעניין. אבל החיבור הזה עם עצמך, בעצם מה שאת עושה, את מביאה יותר נוכחות לחיי היומיום. ומשם אה, הריפוי הוא אדיר. זה נשמע ממש, ממש מעורר תקווה. כן. יעל, תודה רבה. אני אשאל אותך רגע, איפה אפשר למצוא אותך? אז יש לי אתר, ויש לי דף בפייסבוק, וגם דף עסקי בפייסבוק. אני אגיד שהספרים של קייטי הם מעולים, אפשר לקרוא, במיוחד להתחיל עם לאהוב את מה שיש, זה הכי, mm-hmm. אני הכי ממליצה. יש לנו גם קורס דיגיטלי לשיטת העבודה, ששמנו לב שהרבה אנשים מנסים לתרגל את השיטה ולא מצליחים. Mm-hmm. למרות שזה כתוב בכל מקום שזו שיטה לעבודה עצמית וזה מאוד פשוט, יש הרבה דקויות ששווה רגע... לעצור עליהם, mm-hmm. אז יש לנו קורס דיגיטלי שמלווה בתהליך. אבל נשים קישור גם לזה. יופי. מעולה, יעל, תודה, היה ממש תענוג. בכיף. תודה רבה, להתראות. גם אני נהנתי.